0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miguel Andoni Siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día martes 23 de marzo del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Y buenas tardes, gracias por su compañía para este martes 23 de marzo del año 2021. Les saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, mike Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos. Redoblemos las medidas de prevención y bioseguridad el uso correcto de mascarilla, el lavado frecuente de manos o uso de gel y la distancia entre personas pueden salvar vidas.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: nacionales, más de 38.000 niños menores de un año no fueron vacunados en el año 2020. Salud inicia vacunación de perros y gatos a nivel nacional. Mesa multisectorial propone cierre de playas a las 6 de la tarde en Semana Santa. Recuperar empleos perdidos es más prioritario que el reajuste al salario mínimo, afirma el presidente del COEP. Exportaciones caen un 12.9% durante enero por tormentas tropicales y pandemia. Además, el pronóstico del tiempo válido para este martes 23 de marzo y el artículo del día realmente es o simplemente será por Emilio Santa María de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida.
0: de Estados Unidos declara culpable de narcotráfico al hondureño Giovanni Fuentes. En esta Semana Santa, salud exigirá Prueba de COVID-19 negativa para entrar a Honduras Feriado de empleados públicos empieza el lunes próximo Copa en ruina se prepara con diferentes actividades para la Semana Santa Y en otras informaciones, un enfermo de COVID-19 de cada tres presenta efectos a largo plazo Esto y más a continuación desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: Más de 38.000 niños menores de un año no fueron vacunados el pasado año 2020. Salud teme brotes de enfermedades en Honduras. Cortés, San Pedro Sula, Distrito Central, Atlántida e Islas de la Bahía son las regiones donde la cobertura de vacunación fue baja. La directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Ida Berenice Molina, informó este lunes 22 de marzo que durante el año 2020 solo se cubrió el 80% de la población infantil con el esquema de vacunación que maneja la Secretaría de Salud. Molina dijo en TN5 matutino que salud ofrece 20 vacunas para prevenir enfermedades en niños y adolescentes, pero debido a la pandemia del COVID-19 no se logró inmunizar a todos los beneficiarios. Más de 38 mil niños menores de un año no completaron de manera oportuna su esquema de vacunación. Con las diferentes vacunas que se aplican a esa edad, expresó Molina. La funcionaria aseguró que se logró cubrir al 48% de adolescentes con refuerzo de vacuna contra el tétano, disteria y niñas de 11 años contra el virus del papiloma humano. De esa manera, Salud hizo un llamado a los padres de niños menores de 5 años y adolescentes de 11 años a que acudan a los establecimientos de salud a demandar la vacuna respectiva cumpliendo siempre las medidas de bioseguridad. No vacunar a los niños y adolescentes es un riesgo para el país y para la población ya que se pueden presentar brotes de enfermedades que han estado controladas y eliminadas en el país como la tosferina, diarrea por rotavirus, hepatitis A, Carampión, advirtió la doctora Molina. Las autoridades sanitarias realizarán del 10 al 31 de mayo una jornada de vacunación para cubrir a la población infantil que no fue inmunizada durante el año 2020. Según la doctora Molina, las regiones sanitarias de Cortés, San Pedro Sula, Distrito Central, Atlántida e Isla de la Bahía, en donde la cobertura de vacunación infantil fue baja en el año 2020.
0: Un jurado de Estados Unidos declara culpable de narcotráfico al hondureño Giovanni Fuentes. Un jurado de Nueva York declaró culpable de narcotráfico al hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. Tras un juicio de dos semanas y deliberaciones que duraron un día y medio, el jurado decidió, por unanimidad, que Fuentes es culpable. De los tres delitos de narcotráfico y posesión de armas de los que era acusado. El juicio de Fuentes en la Corte Federal de Manhattan abordó la corrupción arraigada al más alto nivel político en el país centroamericano, así como en la policía, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York dijeron en el proceso que todos los presidentes de Honduras desde el 2006 han recibido sobornos de narcotraficantes a cambio de protección y de la promesa de no ser extraditados. El presidente de Honduras, quien ha sido señalado durante el juicio, niega todas las acusaciones. Dice que el jefe de los cachiros Leonel Rivera, que colaboró en el juicio con la Fiscalía, miente para reducir su pena de cárcel y para vengarse de su combate al narcotráfico. Cualquier narrativa sobre la batalla contra el narcotráfico en Honduras que omita la reducción sin precedentes del 95%, según datos oficiales de Estados Unidos, que logramos generalmente es solo un vehículo para titulares dramáticos para promover el falso testimonio de los narcos que derrotamos, tuiteó este lunes el presidente Hernández. La sentencia de Giovanni Fuentes fue fijada para el 22 de junio.
1: inicia vacunación de perros y gatos a nivel nacional. Salud espera vacunar de forma gratuita 1.235.063 perros y 79.138 gatos en la campaña nacional de vacunación antirrábica, la que se desarrollará del 16 al 26 de marzo del presente año. El objetivo es mantener en cero la incidencia de rabia humana y contribuir al control de la rabia canina y felina en el país, logrando la cobertura de vacunación en mascotas en un 100% en todos los municipios de riesgo. Esta campaña, que lleva el eslogan Honduras sin rabia, un compromiso de todos, es apoyada por la OPS y la empresa Cargill. La co vacunación antirrábica tiene un costo de más de 18 millones de lempiras, incluyendo los bozales de contención, biológico, jeringas, termos, carnet, perifoneo, afiches, entre otros. Esta es una vacunación sostenida, donde la población puede acudir a los establecimientos de salud cualquier día de la semana a inmunizar a los perros y gatos que van naciendo durante el año, dijo la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. En Honduras, desde el año 2009, no se han reportado casos de rabia en humanos y a partir del año 2014 no se han notificado casos de rabia en perros.
0: En Semana Santa, salud exigirá prueba de COVID-19 negativa para entrar a Honduras. Este lunes, mediante un comunicado, la Secretaría de Salud informó a la comunidad nacional e internacional que por motivos de la pandemia del COVID-19 se implementará una nueva medida para ingresar al país. En Honduras, desde finales de febrero se inició la vacunación gracias a 5.000 fármacos donados por Israel. Inmediatamente inmunizaron al personal de salud que está haciendo frente al virus en la primera línea. Posteriormente, el 13 de marzo, llegaron al país 48.000 dosis de AstraZeneca, vacunas donadas por el mecanismo COVAX. Actualmente, el Programa Ampliado de Inmunizaciones informó que el 90% de estos trabajadores ya han sido vacunados. Pese a que el gobierno ha asegurado que está tratando de adquirir más vacunas de las ya negociadas, el resto de los hondureños siguen a la espera. Aunque el virus sigue activo en el mundo, las actividades no se han parado en su totalidad y Honduras no es la excepción. La Semana Santa está próxima a llegar y el sector turismo espera que tanto hondureños como extranjeros disfruten de unas vacaciones en los lugares turísticos del país para levantar la economía. Sin embargo, en el caso de cualquier persona que quiera arribar a Honduras, salud le exigirá lo siguiente. Todos los pasajeros que crucen fronteras terrestres, marítimas y aéreas que ingresen al país, aunque presenten carné de vacunación en el que conste que han recibido alguna dosis de la vacuna contra el COVID-19, están obligados a presentar la prueba de detención de esta enfermedad. La prueba de detención del COVID-19 puede ser RT, PCR o prueba de antígeno con resultado negativo. ...con un máximo de 72 horas de efectividad... ...asimismo solicitan que todos los pasajeros y personal del aeropuerto... ...fronteras terrestres y marítimas... ...se les requerirá el cumplimiento de medidas estrictas de bioseguridad... ...todos los pasajeros deben llevar mascarilla mantener un distanciamiento de 2.5 a 3 metros y utilizar gel antibacterial de acuerdo con las indicaciones. El escrito señala que salud se encuentra en alerta en los puntos de entrada al país para atender a personas que manifiesten síntomas asociados al coronavirus para tomar las medidas correspondientes, según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud ante la pandemia del COVID-19. Gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni, Siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: Mesa multisectorial propone cierre de playas a las 6 de la tarde durante Semana Santa. En Honduras, durante la Semana Santa de este año, no se podrá estar en las playas más allá de las 6 de la tarde. Así lo anunció este lunes César Chirinos, representante en la mesa multisectorial. Igualmente, el funcionario señaló que estarán prohibidas las excursiones y en ciudades turísticas, hoteles y restaurantes solo se podrá permitir un 50% de su aforo para evitar aglomeraciones. También habrá restricciones para la operación de bares y discotecas. No podemos tener a la población en bailes y si mantenemos abiertos esos negocios va a ser dramático, comentó en un conversatorio con un Estéreo Noticias Meridiano. Nuestro estilo de vida y nuestra cultura cambió, los jóvenes ahora lo comprenden. En estos 12 meses muchos vieron morir familiares y eso es duro, agregó. El también secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras, Santef, se refirió a su vez al toque de queda para el feriado. Precisó que seguirá como actualmente, es decir, de 10 de la noche a 5 de la mañana. También Chirinos indicó que serán habilitados centros de control. Con ese propósito coordinarán con el Comité Nacional de Prevención en movilizaciones masivas con APREN y las alcaldías. En tal sentido, la mesa remarca que existe una necesidad imperiosa para que cada municipalidad vigile los centros turísticos con el propósito de mantener un orden. Una de las la peticiones de la mesa es que cada negocio en las zonas turísticas esté debidamente rotulado con las medidas de bioseguridad para que la población en general las cumpla al pie de la letra ante la incesante crisis sanitaria por COVID. Chirinos concluyó recordando que piden un feriado recortado para los empleados públicos. Ellos usualmente piden el asueto de lunes a martes a cuenta de vacaciones, pero la mesa sostiene pláticas para que no se dé la semana completa. Aunque los diversos sectores que componen la mesa multisectorial emitan sus sugerencias y valoraciones, las medidas no son oficiales a menos que así lo determine el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer.
0: El periodo de empleados públicos empieza este próximo lunes. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, INAGER, llamó este lunes a la población a quedarse en casa durante el feriado de Semana Santa, a fin de evitar una mayor propagación de la pandemia del COVID-19. En comparecencia de prensa encabezada por el ministro coordinador general del gobierno, Carlos Madero, se pidió a la población actuar con responsabilidad, teniendo en cuenta que será una semana mayor atípica en medio de una pandemia. Para esta movilización masiva, nos gustaría que el pueblo hondureño entienda que no estamos promoviendo que la gente salga, queremos que se queden en sus casas y que si lo hace, lo haga con todas las medidas de bioseguridad necesarias que todo el pueblo ya conoce, expuso el ministro Madero. Para garantizar un control y la seguridad de la población, las 25 instituciones que forman parte de la Comisión Nacional de Prevención de Movilizaciones Masivas pondrán a disposición casi 30.000 personas que atenderán 787 puestos de control a nivel nacional. De la misma manera se habilitarán 83 centros de atención médica a nivel nacional y 59 puestos de supervisión sanitaria en 40 ciudades, a fin de brindar servicios médicos a los hondureños que opten por hacer turismo durante esta Semana Santa. La Secretaría de Salud estará laborando las 24 horas del día durante toda la Semana Santa. En todos los establecimientos de salud estamos haciendo una provisión suficiente de abastecimiento de medicamentos e insumos para los procesos de atención en cada uno de los establecimientos, indicó la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.
1: Recuperar empleos es más prioritario que el reajuste al salario mínimo, afirma COEP. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, Juan Carlos Sicafi, aseveró que la recuperación de empleos perdidos es más fundamental que la negociación del salario mínimo, ya que se han perdido alrededor de un millón de plazas de trabajo. Nuestro reto es recuperar la mayor cantidad de empleos posibles. Se ha perdido un millón de empleos y nueve de cada diez personas viven en condiciones graves, expresó SICAFI. El funcionario se preguntó, ¿qué es preferible, subirle 400 o 500 mentiras al 15% o tratar de recuperar el millón de empleos? El titular del COE puntualizó que existe una distorsión grave en el país entre salario mínimo y promedio, detallando que el primero es 10.500 lempiras y el último 7.000. FICAF aseguró que es más importante que más miembros de un hogar estén trabajando y tengan una labor sostenible y con ingresos honrosos. El secretario general adjunto de la Central General de Trabajadores, CGT Benjamín Vázquez reveló que hace falta voluntad política por parte de los empresarios en las negociaciones del salario mínimo. La Comisión Negociadora del Salario Mínimo, integrada por delegados del Gobierno, obreros y empresarios, no ha logrado todavía fijar un nuevo incremento al salario mínimo, que deberá cobrar vigencia a partir del primero de enero anterior de forma retroactiva. Velázquez señaló que nosotros como sector obrero, en forma irresponsable, nos hemos sentado y hemos presentado la propuesta, considerada técnica, en base a la realidad que experimenta el país, reiteró. Reconocemos muy bien que Honduras ha enfrentado grandes problemas a raíz de la pandemia y las tormentas tropicales, pero hay muchas empresas que registraron utilidades y tienen que compartirlas con los trabajadores, afirmó.
0: Panruinas se prepara con diferentes actividades para esta Semana Santa. Empresarios del rubro sin chimenea del occidente del país están preparando realizar una serie de actividades las cuales serán desarrolladas durante el feriado tradicional de Semana Santa, que moviliza a millones de hondureños haciendo turismo interno y que miran una opción diferente en el corredor Lenca Maya. Según Carlos Handel, presidente del capítulo Copán Ruinas de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, ellos están preparando actividades para el jueves y viernes santo, con el propósito de entretener a los visitantes que decidan tener como destino la ciudad de la cultura maya. Asimismo dijo que la ciudad de Copán Ruinas mantiene altos índices de seguridad, lo que garantiza que los turistas que lleguen a la zona pueden desplazarse a todos los lugares que tienen diferentes atractivos sin ningún problema de delincuencia contrario a otros puntos del país donde no se puede respirar el ambiente de seguridad como en Copán Ruinas. Otro de los enormes atractivos que tiene la ciudad es la gastronomía autóctona con convidada tradicional de la zona, con platos internacionales que los visitantes pueden degustar en medio de parajes naturales que adornan la zona volviéndose una experiencia inolvidable para quienes lleguen a pasar la Semana Santa, expresó Handel. Finalmente dijo que los empresarios del rubro turístico ya implementan en sus establecimientos las medidas de bioseguridad que exige Sinajer para atender a los visitantes que lleguen durante el periodo de vacaciones de Semana Santa, tenemos los insumos y las medidas de bioseguridad que establece el Estado a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer y de esa forma garantizar que el virus del COVID-19 no se propague con los turistas que visitan la ciudad cultural del occidente del país. Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el Noticiero Informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo XX.
1: Exportaciones caen un 12.9% durante enero por tormentas tropicales y pandemia. El comercio exterior de mercancías generales registró un déficit de 464.3 millones de dólares en enero del año 2021, denotando un incremento del 1.9%, cerca de 8.6 millones frente a enero del año 2020, informó el Banco Central de Honduras. Los resultados observados se atribuyen básicamente a la caída del 12.9% en el valor de las exportaciones particularmente las del café, banano y melones y sandías, asociada a la contracción en la demanda externa y los efectos negativos provocados por las tormentas Eta e Iota. En tanto, las importaciones presentaron una reducción del 5.2%, explicada en su mayoría por menores adquisiciones de combustible. En términos del destino de las exportaciones y el origen de las importaciones, los datos indican que Norteamérica es la región con mayor intercambio comercial con Honduras, reflejando un déficit de 198.4 millones de dólares en enero de este año, destacando el comercio con los Estados Unidos, principal socio comercial, hacia donde se envió el 30.9% de las exportaciones de mercancías generales y desde donde se recibió el 31.4% del valor de las importaciones. Con Centroamérica se registró un déficit de 87.6 millones de dólares, similar al presentado en el mismo mes del año 2020. Por su parte, las transacciones comerciales con Europa resultaron en un superávit de 32.4 millones de dólares, aunque menor en 32.5 millones al reportado en enero del año pasado, atribuido fundamentalmente a la baja en las exportaciones de café, en especial a Alemania. Con el resto del mundo se obtuvo un déficit de 210.8 millones de dólares, 20.3 millones por debajo de lo mostrado en enero del año 2020, vinculado primordialmente con la reducción en las importaciones procedentes de Ecuador en combustibles y de Japón en vehículos.
0: enfermo de COVID-19 de cada tres presenta efectos a largo plazo. Tras una hospitalización por COVID-19, al menos uno de cada tres enfermos ve su salud afectada a largo plazo con afecciones en diferentes órganos y problemas psicológicos, reveló un estudio publicado este lunes. Este artículo, que hace una síntesis de diferentes trabajos de investigación publicados recientemente, subraya la fatiga, la dificultad para respirar, la ansiedad, la depresión y los trastornos de estrés postraumático como los síntomas más frecuentes en pacientes afectados por el COVID a largo plazo. Según los investigadores, los datos disponibles muestran una urgencia de salud pública subestimada y los gobiernos deberían preocuparse más y reflexionar sobre los medios para atenderla. Teniendo en cuenta los millones de personas infectadas por el SARS-CoV-2 en el mundo, el peso a largo plazo sobre la salud física, cognitiva y mental está por venir. Nosotros solo detectamos sin duda la punta del iceberg, señaló la AFP, el autor principal del artículo, Kartik. Sigal, oncólogo y profesor en la Facultad de Medicina de Harvard. El COVID-19 ataca fundamentalmente a los pulmones de los enfermos, a veces con dificultades respiratorias que persisten a largo plazo, pero estudios han mostrado que el virus ataca también a otros órganos, causando complicaciones que van desde trastornos cardiovasculares a inflamaciones crónicas. El artículo publicado en la revista Nature Medicine analizó nueve estudios realizados en Europa, Estados Unidos y China monitorearon a pacientes a largo plazo. Para los autores, su estudio muestra que impedir la muerte por COVID-19 no es suficiente en materia sanitaria y que es necesario profundizar la investigación sobre el COVID largo y ampliar las consultas para atender sus síntomas.
1: del tiempo válido para este martes 23 de marzo. Para este martes se esperan condiciones relativamente estables en la mayoría de las regiones del país, algunas precipitaciones débiles solo en las regiones del norte y la mosquitia. Esta noche tendremos fase de luna cuarto creciente. El oleaje en el litoral caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.
0: Presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día, por Emilio Santamaría, de su columna Positivo y Negativo. Dos formas de encarar la vida. Realmente es o simplemente está... Con el paso de los años, Juan desarrolló un gran complejo de inferioridad. Nació en una familia pobre y casi no estudió nada. Consiguió trabajo en una maquila y ganaba poco. Con poca educación y poco dinero, se sentía disminuido ante los demás. Pero nunca le dolió tanto como cuando se enamoró por primera vez. Una linda secretaria se le metió por los ojos y se le clavó en el corazón. La esperaba a la salida solo para verla de lejos. Sentía que nunca lo aceptaría porque soy pobre y soy ignorante. Un buen día decidió hablarle, solo quería trabar una especie de amistad casual. Así que el viernes, alegándose enfermo, logró permiso y salió al mediodía. Se fue a casa, se bañó, se cambió de ropa, regresó presuroso y se dispuso a esperar al objeto de sus sueños a la salida del parque industrial. No quiso acercarse más. Llegó la hora, comenzó a salir la gente y al fin salió... Rosa con una amiga Pasaron frente a Juan Y por poco se le sale el corazón Hizo un intento pero no pudo No pudo decir nada Y la dejó pasar De pronto sintió que alguien se le acercaba Era su jefe Un hombre grande lleno de canas Y de experiencia Se turbó mucho y alegó cuatro tonterías Recibió una invitación para tomar un café Se sentía deprimido Pensando en que lo iban a correr Pero no Le pidió que le contara lo que pasaba fue franco y le narró sus aventuras. Jefe, es terrible ser como soy, concluyó. El jefe saltó y con la fuerza que solo se tiene cuando se cree intensamente en algo le dijo, Juan, tú no eres así, tú simplemente estás así. Le explicó que usar el verbo ser, soy pobre, ignorante, temeroso, da mentalmente permanencia a esas situaciones tan indecisas. Por el contrario, si usamos el verbo estar... Estoy pobre, ignorante, temeroso, da mentalmente la sensación de cambio y que con el estudio y el trabajo cambiará. El fatalismo acepta que todo sucede ineludiblemente por obra del destino. Sin embargo, William James declaró El ser humano puede cambiar toda su vida con solo cambiar su actitud mental. Lo negativo, pensar fatalmente que como somos así no podremos cambiar jamás. Lo positivo, aceptar que tan solo estamos así y que la timidez y la ignorancia pueden cambiarse en seguridad y conocimientos. Para leer más artículos de Emilio Santamaría de su columna Positivo y Negativo, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.